0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute habe ich mal wieder einen Podcast-Gast, der schon ganz oft, oder was heißt ganz oft, aber schon öfter in meinem Podcast war, äh, den ihr euch ja immer wieder wünscht. Die Podcast-Folgen werden auch immer wieder gerepostet. Somit ist das für mich auch ein Zeichen, dass sie euch gefallen, dass sie informativ sind und das ist nichts Geringeres als unseren Sportprofessor Dr. Giesing. Hallo hallo Jürgen. Hallo Tim, ich grüße dich. Jürgen, du hast äh, zwei schöne Bücher geschrieben. und oder Hast du eigentlich noch mehr Bücher geschrieben als zwei? Ja, ich habe äh, mehr Bücher geschrieben, aber es sind so zwei, die von
1: Bodybuildern immer gerne wahrgenommen und gelesen werden. Das eine ist das Buch über Hit ja.
0: und das andere ist das Buch über... Kreativ. genau und das Hitbuch das habe ich immer mal nur so reinge reinge reingelesen, mal so fünf sechs Seiten und dann äh, kam ich durch den Alltag wieder raus und kam nicht richtig dazu und dann wieder und dann wieder und dann habe ich mir im Urlaub das Buch einfach mal äh, zwei Tage zu Genüge geführt und habe äh, zu Gemüte geführt und habe es einfach mal durchgelesen und ähm, da kam mir beim Lesen schon so wirklich so ganz ganz viele Fragen und Anregungen, wo ich gesagt habe, oh, da muss ich unbedingt mit dem Jürgen noch mal drüber sprechen. Vielleicht auch für alle, dass alle davon so ein bisschen erfahren von den Fragen im Podcast. Und ähm, jetzt muss ich zugestehen, diese ganzen Fragen waren präsent und ich hatte sie mir irgendwo aufgeschrieben, habe irgendwo den Zettel verloren. Ich hatte den ins Buch reingelegt, weil ich dann immer beim Lesen Notizen gemacht habe, habe ihn verlegt, aber ich glaube, ich habe es noch ganz gut auf dem Schirm. Und ähm, die Frage, die mir oder die Fragen, die mir so am meisten im Gedächtnis geblieben sind, weil ich die, weil ich mich einfach noch nicht damit ausführlich so beschäftigt habe im Vorfeld, war die Fragen über diese Muskelfasertypen. Was gibt es für Muskelfasertypen? Welche Arten von Muskulatur hat der Körper? Um welche müssen wir uns kümmern oder wie müssen wir die anders trainieren? Und das war so die offene Frage, wo ich jetzt einfach gesagt habe, Jürgen, erklär uns das doch mal aus sportswissenschaftlicher mhm. Sicht. Ja,
1: sehr gerne und ich glaube, dass das auch ein gutes Thema ist, weil das hin und wieder für Verwirrung sorgt oder für äh, falsche Annahmen, dass man denkt, das Training müsste unheimlich kompliziert sein, damit man auch alle Muskelfaserarten und Typen und so weiter optimal trainiert. Im Grunde ist es nämlich ganz einfach und ich will versuchen, das so ein bisschen darzulegen, warum das einfach ist. Also bevor wir jetzt gerade auf die Muskelfasertypen kommen, also auf die Fasertypen kommen, erstmal ein Hinweis wir haben drei Arten von Muskulatur im menschlichen Körper. Also drei Arten von Muskulatur hat der menschliche Körper. Das eine ist die Herzmuskulatur. Die trainieren wir ja auch, wenn wir Cardio machen. Das andere ist ähm, die sogenannte glatte Muskulatur. Die ist im Körper drin, quasi die steuert so Sachen wie Verdauung und solche Geschichten. Über die müssen wir uns gar keine Gedanken machen, weil die nämlich vom zentralen Nervensystem gesteuert wird. Und... Ähm, das Entscheidende, wo es um Muskelfasertypen geht, das ist tatsächlich die Skelettmuskulatur, also alles vom Hals bis, zum, bis zur Warte, was man bewegen kann. Und da haben wir grob gesagt zwei unterschiedliche Muskelfasertypen, nämlich Eher Ausdauerfasern und eher Kraftfasern. Das eine sind die Typ 1, das sind die Ausdauerfasern. Das andere sind die Typ 2-Fasern. Es gibt jetzt noch ein paar, das nennt man manchmal Intermediäre oder so Zwischenfasern, aber die spielen im Alltag, in der Praxis und auch im Training praktisch gar keine Rolle. Also zum einen betreffen die überwiegend äh, Muskeln, die wir nicht trainieren, wie Kaumuskel, Augenmuskel und sowas. Und zum anderen ähm, könnte man jetzt die Typ-2-Fasern nochmal unterteilen, wenn man will. Aber das ist gar nicht nötig, weil es fürs Training überhaupt gar keine Rolle spielt. Und die meisten werden schon mal so Begriffe gehört haben wie Slow-Twitch und Fast-Twitch und äh, Ausdauerfasern und Kraftfasern und Dicke und Dünne und Rote und Weise und so weiter. Und das sorgt manchmal für fürchterliche Verwirrung. Dabei ist es ganz einfach. Das sind alles Begriffe, die einfach nur die Unterschiede zwischen den zwei Muskelfasertypen beschreiben. Also wenn man sich das mal vorstellt, man nimmt ein Blatt Papier, teilt halt es in der Mitte von oben nach unten und schreibt links hin Typ 1, rechts Typ 2, dann ist es so, die Typ 1 Fasern, das sind die sogenannten Ausdauerfasern. Die heißen auch äh, langsam zuckende oder rote Fasern, weil die gut durchblutet sind. Die heißen auch Slow Twitch oder ST als Abkürzung, weil die eben langsam kontrahieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die schnellen Fasern. Die Typ-2-Fasern, das sind die Kraftfasern. Das sagt man auch Fast-Twitch oder Schnellzuckende. Die sind weiß, die sind dicker und so weiter. So, und jetzt erstmal grundsätzlich muss man sagen, wir Menschen kommen mit einer bestimmten Muskelfaserausstattung zur Welt. Und an der ist nichts mehr zu ändern. Das heißt, wie viele Muskelfasern ich habe, ähm, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist von Geburt an festgelegt. Ja, das hat man von den Eltern und Großeltern. Und was für Fasern ich habe, da kann ich auch nichts dran ändern. Ja, habe ich mehr Typ-1-Fasern, also langsame oder habe ich mehr Typ-2-Fasern,
0: also mehr schnelle, mehr Kraftfasern? Darf ich ab und zu so eine Verständnisfrage stellen? Absolut, gerne. Bei mir hat man schon nachgesagt bei Wettkämpfen, weil ich schon sehr früh Wettkämpfe gemacht habe, dass ich mit 18, 19 schon eine sehr dichte, reife Muskulatur habe. Schon viele Streifen und so weiter. Ist das, dass ich mit vielen Muskelfasern zur Welt gekommen bin? Ja, ja. genau das ist es. Ähm, also...
1: Wie viele Muskelfasern jemand hat, das nennt man auch Muskelfaserdichte. Und bei manchen Leuten kann man das gar nicht sehen. Das sieht man erst, wenn die anfangen zu trainieren, dass plötzlich die Fasern überall wachsen, dass man sagt, boah, da, da wächst ja was, da war ja vorher gar nichts. Ähm, oder bei manchen sieht man es auch schon. Ja, Also man kann bei manchen Leuten, die schon bevor sie trainiert haben, relativ volle, äh, also so fleischige Typen, sagt man immer, ne? Ja. Das sieht man schon, die haben eine hohe Muskelfaserdichte. Das sind einfach viele Muskelfasern. Ähm, so und, äh, das heißt, wenn jetzt zwei Leute zusammen trainieren oder zwei Leute fangen Training an, den einen nennen wir mal Otto Normalverbraucher, der geht ins Gym, trainiert gut, macht alles richtig, ernährt sich vernünftig und dann hat er am Jahresende, was weiß ich, oder nach zwei, drei Jahren, hat er ein paar Kilo Muskeln aufgebaut, sieht gut aus, gut trainiert, aber man sieht genau, das wird nie der neue Arnold. Ne? Das ist, also, dafür reicht es nicht. Und der Muskelaufbau geht entsprechend langsam. Und dann gibt es andere, nennen wir ihn mal Tim Budesheim, ne? der trainiert, ernährt sich gut und sieht praktisch, wie seine Muskeln wachsen und hat schon äh, innerhalb von zwei, drei Jahren, was weiß ich, zehn Kilo aufgebaut oder so. Was, das liegt einfach daran. Man kann jetzt nicht, also nicht sagen, der andere, der hat alles falsch gemacht im Training, sondern so wie alles im Leben ist auch beim Muskelaufbau das, was man Talent nennt oder Voraussetzung oder eben Genetik. Ne? Ich meine, das sagt ja jeder, der sich mit Bodybuilding längere Zeit befasst, es
0: kommt viel auf die Genetik. Ja, da gibt es ja auch immer so diese, die diese, diese äh, Hobbyphilosophen, die dann sagen, ja, wenn jemand eine Genetik hat, das hat nichts mit Talent zu tun aber klar, das was mit Talent ist ja das gleiche, gute ja. Genetik, Talent, das ist einfach, ich habe wo der mir das kommentiert hat, also habe ich schon öfter gelesen, habe ich tatsächlich diesen Begriff Talent mal, mal nachgeforscht, wie Talent definiert wird und Talent ist halt eben äh, eine besondere Fähigkeit, die jemand irgendwo äh, relativ schnell äh, umsetzen kann oder, oder ähm, ja, hinbekommt, sage ich jetzt mal, angeboren quasi, eine ja. Affinität zu irgendwas. Genau,
1: also Deswegen muss man einfach sagen, wie viele Muskeln und wie schnell jemand Muskeln aufbaut, das hängt tatsächlich davon an. Natürlich, ob er gescheit trainiert und sich vernünftig ernährt, keine Frage. Aber natürlich hängt es auch davon ab, wie viele Muskeln habe ich überhaupt, also wie viele Muskelfasern habe ich überhaupt. Und ähm, zweiter Punkt, da kommen wir gleich noch drauf: was sind es für Fasern? So Und äh, es ist einfach ein Fakt, da wo keine Fasern verlaufen, kann ich keine Muskeln aufbauen. Also es gibt zum Beispiel Leute, ähm, Muskel besteht ja immer aus einer Sehne am Ursprung, dann kommt der Muskel selber, dann kommt noch eine Sehne am Ansatz, also Bizeps. Ne? Die, der Bizeps fängt an in der Schulter mit einer Sehne, dann kommt der Bizeps selber, also der, das Fleisch, die Muskelmasse. Und dann am Ende vom Bizeps habe ich wieder eine Sehne, die setzt am Unterarm an, damit ich nämlich den Unterarm bewegen kann. So, und jetzt gibt es Leute, die haben lange Muskeln und kurze Sehnen. Da geht quasi der Bizeps über den ganzen Oberarm und dann gibt es andere Leute, die haben lange Sehnen und kurze Muskeln. Und dann ist klar, derjenige mit dem kurzen Muskel, also mit den kürzeren Muskelfasern, der hat am Ende weniger Muskelaufbau. Oder anders gesagt, der kann die Lücke unten da im Bereich vom Ellenbogen, der kann den Bizeps nie so trainieren, dass er bis da in den Ellenbogen reingeht, weil da gar keine Fasern sind. Da ist nämlich nur die Sehne.
0: Und dann gibt es andere. Aber dafür hat er und, meistens hohen Bizeps-Peak. <lacht> ja, genau. Siehe Thomas Ach, Scheu zum so Beispiel Thomas. so. Ne? Richtig. Er hat genau. ja immer so eine Beule da so, oben ja. hängen, aber dafür ist halt eben nach 5 cm Bizeps ist da Schluss quasi. Genau und das liegt einfach daran,
1: dass wenn der Muskel kontrahiert, dann bleibt ja die Masse gleich. Er ist halt nur auf einer auf eine kürzeren Fläche und dann wird er höher. Das bedeutet, wie du schon sagst, die Leute, die einen, einen langen Bizeps haben, da wird er nicht ganz so hoch. Und die, die einen hohen Bizeps haben, ähm, da wird er nicht ganz so lang. Gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Also wenn man sich den, den Bizeps von Arnold anguckt, der war sehr lang und sehr hoch, weil der einfach eine unglaubliche Masse auf dem Bizeps hatte. Ja. In, in seiner Topform.
0: Im Maschinenbau sagt man dazu Volumenkonstanz. Sagt man das im, in der ja, ganz genau. Sportmedizin auch. Ne? <lacht> genau
1: das ist das Ding.
0: Ja. Interessant auf ja. jeden Fall schon mal. Ähm, <lacht> ja, ich denke mal, es sind auch bestimmt ein paar Zuhörer dabei, die jetzt so ein bisschen vielleicht... Ähm, den Stein vom Herzen fällt, dass sie doch nicht alles scheiße machen, nur weil es jetzt, jetzt so wächst genau. wie bei ihrem Partner oder so. Ähm, ja. da, ist ja, da kommt ja auch dieser klassische Spruch her, man kann aus dem Rennpferd kein Ackergaul machen und umgedreht. Ja, ne?
1: genau. Ähm, man sagt ja auch im Sport, ein, ein Sprinter wird geboren und ein ähm, Ausdauerläufer wird gemacht. Was heißt das? Das bedeutet... Wenn jemand, Also jeder kann sich durch Training verbessern. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Sprinttraining mache, dann werde ich ein besserer Sprinter. Und wenn ich Ausdauertraining mache, dann habe ich mehr Ausdauer. Das ist so. Ja, Egal, wo ich gestartet bin, mit welchem Leistungsvermögen. Aber wenn ich ein Weltklasse-Sprinter werden will, dann muss ich mir die richtigen Eltern aussuchen. Das bedeutet, ich muss mit ganz vielen Typ 2, also den schnellzuckenden Fasern, zur Welt gekommen sein. Sonst werde ich nie Deutscher Meister oder Weltmeister im Sprint Mm. Während bei Ausdauer, da kann man viel machen über übers Training, ne? weil der Körper sich unheimlich gut an Ausdauer anpasst. Das Herz wird leistungsfähiger, die Blutkörperchenanzahl steigt, die Kapillarisierung in den Muskeln wird besser. Also man kann den Körper unheimlich gut Richtung Ausdauer trainieren, selbst wenn man vielleicht nicht so wahnsinnig viel Talent hat. ne. Ja, wenn man sich dann noch richtig gut quälen kann, dann kann man als Läufer mit Leuten mithalten, die, die eigentlich viel bessere Voraussetzungen hatten. Das geht schon. Also wie gesagt, Ausdauer lässt sich extrem gut trainieren. Sprintfähigkeit hängt sehr stark von den Fasern ab. Da brauche ich die die schnell zuckenden
0: Fasern. Wobei wir aber festhalten müssen, du hast gerade schon gesagt, wenn einer sich richtig gut quälen kann, weil häufig ist es so, oder, oder meistens ist es sogar so, dass die mit richtig viel Talent, dass die nie den richtig absolut krassen Biss haben. Also ich kenne mehr Leute ja. mit weniger Talent, die so kämpfen, wenn ich denke dann so, ja. wenn ich das selektiere auf jemanden mit viel Talent, wo ich denke, alter Falter, wenn, wenn der mal so Gas geben würde, wenn der mal so knüppeln und ackern würde, wäre der noch hundertmal besser. Und deswegen will ich auch jetzt nicht oder möchte ich auch nicht, die Leute jetzt, die vielleicht feststellen, jetzt nach dieser Folge oder vielleicht vor dieser Folge, dass sie vielleicht zu der einen anderen Sportart, die sie betreiben, ob es Laufen ist oder Bodybuilding, dass sie da weniger Talent haben, nicht entmutigen lassen, sondern Gas geben, kämpfen und man kann äh, aus dem Kämpfer ähm, kann man auch äh, mit, einem, mit einem Kämpferinstinkt kann man auch erfolgreich werden, das wollte ich sagen. Ganz genau, also es ist ja so, man kommt mit einer bestimmten
1: Genetik zur Welt und alles, was man machen kann, ist das Beste draus machen. So, das ist wie beim, wie beim Kartenspiel. Ne? Ich habe ein Blatt auf der Hand und das kann ein gutes Blatt sein oder nicht so gut, aber es hängt auch viel davon ab, wie ich es spiele. Und da muss ich auch mal eine, eine Lanze für euch äh, Profis brechen. Manche Leute sagen ja, ja der hat halt ja, Talent und der kann ja machen, was er will und so. Ja gut, aber auch jemand, der eine optimale Voraussetzung oder sehr gute Voraussetzungen und Genetik hat, der muss ja erstmal mal trainieren der muss vernünftig essen, ne? dann muss er Cardio machen und was weiß ich. Ne? Ja, und dann kommt er eben also, noch so, ja, ja
0: der, der nimmt ja was. Aber auch wenn ja. ich was nehmen würde und hätte jetzt dieses Talent einfach nicht, also quasi diese Anzahl an Muskelfasern und so weiter und so fort, ja. äh, plus eben diesen, äh, diesen Quälfaktor, dann, dann könnte ich sonst was nehmen und es würde nichts passieren. So.
1: Ja, und im Grunde spielt es ja auch keine Rolle. Also ob der andere jetzt vielleicht eine bessere Genetik hat, auch im Fitnessstudio, ne? da trainiert einer, der, der wächst viel besser und ja gut, ist halt so. Man kann ja selber nur das Beste aus seinem eigenen Körper rausholen ja, ja. und den bestmöglich trainieren. Und deswegen ist es eigentlich doch völlig egal, ob der andere jetzt äh, leichter aufbaut oder nicht. Das spielt auch für mich gar keine Rolle. Ja. Also muss doch jeder für sich äh, sein Training finden und sagen, okay, ich guck mal, jetzt, jetzt habe ich mich gegenüber, äh, letztes Jahr habe ich mich schon wieder verbessert ja. und so. Das ist doch entscheidend. Ne? Ja. Also sich immer mit, das ist natürlich, weil Bodybuilding auf Wettkampfebene eine Sportart ist, wo Leute miteinander verglichen werden. Da macht man das automatisch und man macht es auch, wenn man gar keine Wettkämpfe macht, guckt sich andere an und vergleicht sich dann. Aber eigentlich ist das Quatsch, weil das keine Rolle spielt für mein eigenes Training, was der andere macht ne? ja. und wie gut der ist. Oder,
0: ja. Ja. Da habe ich eine andere Frage nochmal. Gibt es eventuell Studien oder irgendwie sowas, wo hervorgeht, ob, jetzt muss ich ganz doll aufpassen, was ich sage, dass ich natürlich irgendwas hier... Äh Diskriminierend sage, aber Menschen anderer Herkunft, äh, beispielsweise schwarze Menschen oder ja. <lacht> stark pigmentierte, wie sagt man denn, äh, dass die. Nee, du kannst ruhig schwarz und weiß sagen, das ist Sch schwarz ja, nicht diskriminiert. also nochmal blond haben Schwarze eine bessere Muskeldichte, bessere Genetik, weil es fällt mir immer wieder auf, wenn ich jetzt so Bodybuilding, Bodybuilder verfolge, die haben irgendwie so runde, pralle Muskeln. Ich suche immer das Ventil, wo da irgendwie fünf Bar Druck drauf gepumpt wurde.
1: Ja, das, das sprichst du zu Recht an, weil das, das ist ja etwas, was man wahrnimmt. Oder wenn man sich jetzt die bei Olympia oder so die, 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 die Sprinter anguckt, ähm, das sind ja im Endlauf, also die, die um die Medaillen laufen, immer nur Schwarze, ne? die letzten Jahre gewesen.
0: Meistens Kenianer ja. sogar.
1: <lacht> ja, das ist beim Lang Langstreckenlauf. Beim Sprint sind es eher äh, andere. Die Kenianer sind eher beim Marathon. und so. Ach so, so ja. Und da kriegt man leicht den Eindruck, dass Schwarze einfach günstigere Muskelfaserzusammensetzungen als Weiße hätten. Ganz so ist es nicht, es ist so. Grundsätzlich ist es, unabhängig von, ob du asiatischer Typ bist oder mehr Weiß oder mehr Schwarz oder so, da gibt es zwischen den Menschen ganz viele Verteilungen und alle möglichen Ausprägungen. Aber bei den Leuten, die extrem viele Typ-2-Fasern haben, also außergewöhnlich viele Typ-2-Fasern, also die Schnellzuckenden, da sind tatsächlich Schwarze überrepräsentiert. Also man findet in der Weltelite der Sprinter tatsächlich mehr, mehr Schwarze mit den optimalen Muskelfasern als, als weiße. Und das gilt natürlich dann ein Stück weit auch fürs Bodybuilding, weil diese Typ-2-Fasern, die Schnellzuckenden, auch diejenigen sind, die sich ein bisschen besser aufbauen. Also die werden größer, als wenn man die trainiert. Also alle Fasern hypertrophieren, egal ob ich jetzt mehr Typ-1-Fasern habe oder mehr Typ-2-Fasern. Wenn ich trainiere, hypertrophieren die, werden die dicker. Aber die, die Typ-2-Fasern, die werden halt ein bisschen mehr dicker als die Typ-1-Fasern. Und das heißt, auch für einen Bodybuilder ist es von Vorteil, wenn er mehr von diesen Typ-2-Fasern hat. So, und jetzt, wenn jetzt äh, fragt man sich natürlich, ja, was bin ich denn für ein Fasertyp? Ne? Weiß man, das, das wissen wir nicht, es gibt so bestimmte Indizien, also wer beispielsweise im Schulsport immer eher der, der Sprinter war, der kann davon ausgehen, dass er mehr Typ-2-Fasern oder dass er relativ viele Typ-2-Fasern hat. Wer eher so der, der, der Ausdauer-Typ war, äh, wem das leichter gefallen ist, das ist ein Indiz dafür, dass ich mehr Typ-1-Fasern habe, aber... Um jetzt mal aufs Krafttraining zu kommen. Jetzt hast du natürlich
0: dieses. Das, ja. äh, jetzt weiß ich auch, was du meinst zu, zu anfangen, dass diese, dass diese Fasertypen oft für Verwirrung sorgen. Ähm, ja. Weil jetzt hattest du auch vorhin gesagt, dass ein Bodybuilder, das dem am besten ist, der hat mehr Typ-2-Fasern. Und jetzt haben wir es. Ja, pass auf. Jetzt äh, haben wir es genau andersrum gesagt.
1: Ja, ja, oh, dann habe ich mich versprochen. Also Typ-2-Fasern sind immer günstig, die schnellzuckenden, weil die dicker werden. Aber letztendlich ist es... Aber für Ausdauer ist Typ 1 besser. Nee. Grundsätzlich Typ 1 besser. Aber ähm, die Unterschiede sind viel geringer, als man immer so denkt. Weil gerade beim Bodybuilding ist es so, letztendlich ist entscheidend, wie viele Muskelfasern habe ich. Nicht welche Typen, weil die Typ 1 Fasern, also die langsamen, diese, was man immer Ausdauerfasern nennt, die hypertrophieren auch ganz gut. Mit anderen Worten, habe ich vielleicht hauptsächlich Typ 1, weniger Typ 2, habe aber dafür ganz viele Fasern, dann wird der Muskel auch richtig dick, wenn er hypertrophiert. Ja. So, um jetzt wirklich rauszufinden, was habe ich denn für Muskelfasern, müsste ich jeden einzelnen Muskel, weil es kann sein, ich habe im Bizeps mehr die Fasern und im Quadrizeps mehr die und so, also man müsste quasi jeden einzelnen Muskel punktieren, also Zellen rausnehmen mit so einem kleinen, also man sticht da rein mit der Nadel, nimmt ein paar Zellen raus und guckt die dann im Mikroskop an. Das ist aber unnötig. Man kann nämlich ganz einfach beide Typen trainieren. So, und das ist jetzt für deine Hörer ein entscheidender Tipp. Egal jetzt, ob du mehr Typ 1, mehr Typ 2 Fasern hast, spielt keine Rolle. Weil erstens kannst du es sowieso nicht ändern. Zweitens, es gibt zwei Trainingsmethoden, wie ich beide Fasern optimal zusammen trainieren kann. Ja? Und das ist nämlich witzigerweise das Volumentraining und das Hit. Das funktioniert beides sehr gut. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, diese Muskelfasern haben jeweils eine Rekrutierungsschwelle. Das heißt, die Ausdauerfasern, die werden schon beim Spazieren gehen. oder wenn ich einfach nur auf dem Stuhl sitze, damit ich nicht umfalle, brauche ich eine gewisse Grundmuskelspannung. Ja, und das machen die, die Ausdauerfasern. Die Typ 1. Die halten mich quasi, wenn ich acht Stunden am Schreibtisch sitze, halten die mich acht Stunden in der Position. Ne? Die kontrahieren also recht leicht und recht lange. Und die Typ-2-Fasern, die kommen immer erst später ins Spiel, wenn es jetzt ganz schnell gehen muss oder wenn es eben richtig anstrengend wird. So. Und da, da ist genau der entscheidende Punkt, wenn es anstrengend wird. Es gibt nämlich etwas, das heißt, das Hennemannsche Rekrutierungsprinzip bedeutet, bei leichten Anstrengungen habe ich immer erst die Typ-1-Fasern, die Ausdauerfasern, die ins Spiel kommen, weil die haben niedriges Erregungspotenzial. Die sind immer dabei. Und die Typ-2-Fasern, die kommen erst später, wenn es richtig anstrengend wird. Das heißt, wenn ich in die muskuläre, muskuläre Erschöpfung rein trainiere, dann erreiche ich beide Fasern. Weil es ist so, angenommen, ich mache die ersten Wiederholungen Bizeps Curls. Ne? Dann ist bei den ersten ein, zwei Wiederholungen sind hauptsächlich die, die Ausdauerfasern aktiv. So, und dann ermüden die aber relativ schnell. Ja? Weil das ist ja für die schon eine erhebliche Kraftanstrengung. Die können anaerob jetzt nicht endlos äh, arbeiten, also die erschöpfen sich. So, dann muss der, der Körper immer mehr Bizepsfasern dazu schalten, die ein höheres Erregungspotenzial haben. Und je näher ich dem Muskelversagen komme, desto mehr von den dicken Typ-2-Fasern habe ich dabei. Also, wenn ich einen Hit mache, bis zum Muskelversagen trainieren, dann habe ich die Erschöpfung erreicht, dass, wirklich, dass ich alle Fasern brauche, um die Wiederholung noch abzuschließen. Oder wenn ich ein Volumentraining mache, und mache eben, dann, dann muss ich mehrere Sätze machen. Und dann ist aber wichtig, die Pause nicht so lang. Ja? Also wer zwischen den Sätzen fünf Minuten Pause macht, weil er erst noch eine SMS schreiben muss oder sich ein Lied anhören muss oder weiß der Geier was oder Instagram checken muss und sich noch beim Training fotografieren muss und so weiter ja, und macht dann fünf, sechs, zehn Minuten Pause zwischen den Sätzen, dann habe ich keine Ermüdungsaufstockung. Dann erla erlaube ich den Muskelfasern immer wieder, sich zu regenerieren. Und das ist für Gewichtheber gut, weil die wollen ja frisch an die Handel gehen, aber für Bodybuilder nicht gut. Also entweder ich gehe in die Erschöpfung, indem ich einen richtig intensiven Satz mache beim Hit oder ich gehe über mehrere Sätze in die Erschöpfung, indem ich die Pausen kurz halte, also länger als zwei Minuten oder maximal drei Minuten sollte man auf keinen Fall trainieren, äh,
0: pausieren beim beim Volumen drin. Und beim Hit kenne ich auch viele, die, die machen, die machen Hit. Da hast du ja dann diese zwei Sätze all in, in diesen Backoff-Satz und sagen, ja, da machen sie aber richtig ausreichend Pause dazwischen, um dann im Backoff-Satz zum Beispiel beispielsweise wieder richtig ins Versagen reinzugehen. Aber ich bin auch ein Typ und mache selbst da nur die Pause um die zwei Minuten, sodass die Atmung ja. wieder auf dem Normalzustand ist genau. und dann geht's weiter. Also würdest du auch da empfehlen, diese Erschöpfung progressiv zu machen, Genau, Ja. absolut, absolut. weil das ist das,
1: was wir erreichen wollen. Wie gesagt, die Erschöpfung ist deshalb gut, weil ich dann weiß, jetzt hat der Muskel, sagen wir den Ball, der Bizeps oder welcher auch immer, wirklich alle verfügbaren Muskelfasern auch aktivieren müssen. Ja. Und je mehr Muskelfasern ich aktiviere, desto mehr Fasern habe ich, in denen ich einen Wachstumsreiz auslöse. Und wie gesagt, ob das jetzt Typ-1-Fasern sind oder Typ-2-Fasern, ist dem Bodybuilder ja völlig egal, Hauptsache es wächst, ja. die Fasern.
0: Ja. Ne? Und da kann ich äh, mal an der Stelle so eine kleine, äh, euch ein bisschen animieren, wenn ihr sehen wollt, dass der Professor Dr. Giesing auch mal vor die Kamera tritt und äh, mich mal in der Eisenhöhle besucht, wir vielleicht mal ein gemeinsames Workout machen und wirklich mal ausführlich über Training, Trainingsmethoden spricht. Also so richtig so Wissenschaft trifft äh, praktischer Bodybuilder, äh, wobei der Professor Giesing nicht nur Wissenschaft äh, macht, sondern er trainiert schon selber seit, weiß ich, 30, 40 Jahren. Ähm. Dann schreibt es gerne mal äh, in Instagram-Story, äh, also macht einen Story-Post äh, markiert Muscle and Mind und schreibt gerne mal rein, äh, Hashtag äh, äh, Dr. Giesing oder irgendwie sowas oder Hashtag äh, Giesing in der Eisenhöhle, wie auch immer. Dann ähm, verabreden wir uns mal, wenn da genug Interesse besteht, machen das Ganze mal, weil ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und interessant, denn ich kann mittlerweile auch einige, Rückschlüsse schon ziehen, denn ich habe äh, jetzt eine ganze Weile nach HIT trainiert, habe mich auch echt gut verbessert, aber ich muss sagen, ich trainiere nicht zu 100% nach HIT, sondern gegebenenfalls manche Dinge auch nach Volumen und da hatte ich dann schon so ein bisschen ah, Panik, kann man das denn überhaupt machen, ist das denn überhaupt erlaubt, quasi in Anführungsstrichen verschiedene Dinge anzuwenden und da hatte ich den Professor Giesing schon mal äh, per privat kontaktiert, wir haben uns da ausführlich drüber unterhalten und wenn ihr seine Meinung wissen wollt dazu, wie man damit umgehen kann, dann ähm, wie gesagt, gerne den Podcast markieren in der Instagram-Story und ähm, ja, euch den Professor Giesing in die Eisenhöhle wünschen. Denn äh, anknüpft an das Thema, was du gerade sagtest, mit diesem bis zum Muskelversagen trainieren, das war nämlich ein Punkt, den ich mir markiert hatte in dem Buch, wo ich dich auf ansprechen wollte. Es gibt ja verschiedene Muskelversagenspunkte, die sind in dem Buch sind wir als, als mit so einem Kürzel benannt. Ich weiß das Kürzel gerade nicht mehr, fand ich aber ziemlich interessant. Das äh, musste man auch erst so manchmal zweimal lesen, damit man es richtig verstanden hat, äh, welcher, welcher Trainingstyp oder welcher Erschöpfung, Erschöpfungspunkt, welches Kürzel quasi ist. Und ich muss sagen, seitdem ich nach HIT trainiere, zumindest bei manchen Muskelgruppen, ich hatte noch nie solche Muskelschmerzen während des Trainings. Mhm. Weil ich immer sonst bei meinen vier Sätzen habe ich halt das Gewicht so gewählt, dass es schon auch am Ende beim letzten, bei der letzten Wiederholung echt knirsch wird. Also die Schöpfung ganz gut ist. Aber ich habe dann immer schon, es ist ja oft auch so eine psychologische Sache beim Training. Man, man hat da so im Hinterkopf, naja, ich mache ja noch drei. Dann, ich muss ja noch einen. Und dann beim letzten, oh ja, ich habe ja die 10 geschafft. Aber das ist nie so, dass man mit, mit der Einstellung rangeht im Kopf. Ja, das ist er jetzt. Der muss jetzt zählen. Und die Wiederholung, die ist nicht in Stein gemeißelt Die ist scheißegal, auf Deutsch gesagt. Ähm, bei, meinem, bei mir ist es so, dass zwischen All-in- und Back-off-Satz soll es auf jeden Fall einen leichten Gewichtsunterschied geben aber auch einen Wiederholungsunterschied, um die Muskel, äh, Muskulatur auf zwei verschiedene Wiederholungsarten zu trainieren. Aber jetzt beispielsweise beim All-In-Satz, da ist mir das egal, ob ich jetzt fünf mache oder sechs oder sieben oder acht. Ich weiß dann nur, okay, wenn ich zehn geschafft habe, dann kann ich beim nächsten Mal mehr Gewicht nehmen, da war es zu, zu leicht. Aber das beste Beispiel ist Beinbeuger im Liegen. Wenn ich Beinbeuger im Liegen mache, dann hänge ich auf dieser Bank, da zittert der ganze Körper beim, bei der letzten zwei Wiederholungen. Und es geht nichts mehr. Und ich habe das Gefühl, gleich reißt das Ding ab da hinten.
1: Ja, also da muss ich nochmal äh, das aufgreifen, weil du gesagt hast, äh, man hat schon erhebliche äh, Muskelschmerzen. Äh, das muss man jetzt ein bisschen differenzieren von Schmerzen. Also, es schmerzt ja im Muskel ne? und nicht im Gelenk. Genau. Also, wenn es im Gelenk, im Knie oder im Ellenbogen, wenn es da wehtut, dann ist Mist. Genau. Ne? Also dann hat man ein Problem. Aber wenn es im Muskel wehtut, beim Krafttraining, das ist eigentlich eine richtig gute Sache. Ich meine, die meisten kennen den Spruch no pain, no gain. Also man weiß, dass dieser Schmerz durchaus, hat der Arnold auch schon gesagt, ne? die paar letzten Wiederholungen, die richtig wehtun, das sind die, die den Muskel wachsen lassen. Da ist schon was dran. Weil wenn man sich anguckt, wo kommt denn der Schmerz her? Und das liegt daran, dass wir ja äh, kurzzeitig sehr viel Leistung erbringen im Muskel. Ne? Wenn ich äh, wirklich bis zur Erschöpfung gehe in einem Satz, der dauert dann maximal 90 Sekunden oder sowas. Oder ja, wenn es hochkommt, mal 120 Sekunden, aber dann ist fertig. Das bedeutet, der Körper muss ganz schnell ganz viel Energie bereitstellen, um diese Leistung zu erbringen. Und das geht nur anaerob, also ohne Sauerstoff. Bedeutet also, der Muskel arbeitet die ganze Zeit. Uns kommt aber kein Sauerstoff und kein Blut und so weiter und spült die Zelle nochmal durch und transportiert das ganze Laktat und was da so beim Training anfällt ab. Und das ist gut, weil wir erhöhen unheimlich unsere Laktatkonzentration durch das Training, also das Milchsäure, ne, und das brennt dann. Das kennen manche, wenn sie zehn Stockwerke die Treppe hochgehen, dass plötzlich die Oberschenkel brennen wie verrückt. Äh, aber im Training kennt man das ja, durch die Milchsäure brennt es im Muskel und es tut unheimlich weh. Und das ist ein Zeichen dadurch, dass sich der pH-Wert im Muskel dramatisch geändert hat, sehr viel Laktat produziert ist. Und wir wissen heute, dass dieses Laktat auch einen Wachstumsreiz setzt. Insofern ist dieser Schmerz, ähm, wenn es rein muskulär ist, durchaus positiv. Und damit meine ich nicht den stechenden Schmerz, wenn man sich eine Zerrung holt oder sowas, wie beim Laufen, ne, beim Fußball. Man sprintet und plötzlich zack hat man eine Zerrung. Das ist ein anderer Schmerz. Dieser Schmerz, der quasi anschwillt, so wie bei, bei die Musik immer lauter dreht und es wird immer intensiver. Ne. So ist das ja auch beim Training. Die ersten Wiederholungen gehen noch, dann bei fünf, sechs, sieben Wiederholungen fängt es
0: an, weh zu tun und dann steigert sich dieses Brennen immer weiter. Ja, ja. Ich, ich und das ist so, manchmal glaube ich so, als Bodybuilder muss man auch so ein bisschen masochistisch veranlagt sein, weil ich laufe durch die Eisenhöhle und ich trainiere immer barfuß, stoße mir den kleinen Zeh am Gerät und, und, und fluche, verdammt nochmal, so eine Scheiße und dann äh, mache ich Brustrücken und mache die letzten zwei Wiederholungs, das brennt so dermaßen in, in der Brust und dann setze ich das Gewicht ab und sage, oh geil, der, der war gut, geil. <lacht> ja, ja. Man merkt ja auch, dann, es
1: ist ja auch ein angenehmes Gefühl in dem Moment, wo der Muskel wieder aufgeht. Also man, wenn man jetzt gedrückt hat, wie verrückt, legt das Gewicht ab und dann merkt man, wie wieder das Blut durch den Muskel strömt. Ja, ja. ja Das ist ja auch ein sehr, sehr angenehmes
0: Gefühl. Ja. Und ähm, dann nochmal zu diesen Muskelversagenspunkten. Wie, wie werden die nochmal benannt, weißt du, also
1: in, in deinem Buch? Ja, das ist relativ einfach. Also es gibt erstmal das Wiederholungsmaximum. Das ist, wenn ich jetzt zehn Wiederholungen schaffe und ich merke bei der zehnten, das war's, die elfte schaffe ich auf gar keinen Fall, ja. dann war das mein Wiederholungsmaximum. Ja. Ne? So Und wenn ich aber weitergehe, wenn ich merke, es wird eng, aber ich versuche die Wiederholung einfach mal, dann komme ich ja irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Ja. Ne? Und das ist der Punkt des momentanen Muskelversagens. Der heißt deshalb so, weil egal, ob ich jetzt drücke oder ziehe, in dem Moment, wo ich die Wiederholung nicht mehr vollständig über den ganzen Bewegungsablauf schaffe, komme ich an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und momentanes Muskelversagen, weil wenn ich jetzt eine Pause machen würde, dann könnte ich ja weiter trainieren, auch mit demselben Gewicht. Ne? Deswegen heißt der Punkt des momentanen Muskelversagens. Und den erreiche ich in der Regel konzentrisch. Das heißt, beim Bankdrücken äh, beim Weg nach oben, da kommt es meistens zu Muskelversagen. Weil alles, was ich hochdrücke, kann ich auch noch kontrolliert ablassen. Weil wir ja exzentrisch stärker sind als konzentrisch.
0: Aber exzentrisch ist genauso wichtig fürs Training. Und ja. ich sehe immer ja. wieder, das ist auch so eine psychologische Sache, wenn man dann so zuschaut, man achtet da drauf mit ein bisschen Erfahrung, sieht man das richtig. Die die machen das, die konzentrische Bewegung, also beispielsweise Bankdrücken und Drücken hoch. Und dann ist wie, wenn im Kopf so ein Schalter fällt, sagt, okay, Endlage erreicht ich muss wieder neu drücken und dann geht das Gewicht relativ schnell und ich will jetzt, jetzt sagen unkontrolliert, aber nicht mit exzentrischer Spannung geht es relativ schnell nach unten, um wieder konzentrisch zu drücken. Und da sage ich immer wieder, hey, wir sind nicht im kraft kampf wir sind Bodybuilders, Gewicht ist scheißegal, Hauptsache die Bewegung führt eine oder Hauptsache du richtest eine gewisse Arbeit aus und Arbeit ist ja eben Weg mal Zeit und dass du eben schön sauber hochdrückst, und schön sauber ablässt. Ne? Ja, das ist wichtig. Also das, das Gewicht ist ja wie
1: ein Werkzeug. Und es ist jetzt egal, wie schwer das, das Werkzeug ist. Hauptsache, ich kann damit das machen, was der Muskel braucht. Ja. Und äh, dazu gehört eben auch die exzentrische Phase. Die exzentrische Phase ist für den Kraft- und Muskelaufbau sehr gut und sehr wichtig. Also die darf man nicht ausfallen lassen. Man sieht es bei Klimmzügen. Die Leute ziehen sich hoch und lassen sich runterplumpsen. Ja. Oder sie drücken beim Bankdrücken das Gewicht hoch und lassen es dann auf der Brust wieder abprallen ja. beim Runterkommen. Ja. Und das da beschummelt man sich so ein bisschen selber. Und das sind wir wieder bei den Muskelfasern, weil ich brauche das, die Muskelfasern, um das Gewicht hochzudrücken. Wenn ich dann die Schwerkraft einfach das Gewicht runterbringen lasse, ja. sind ja meine Muskelfasern in dem
0: Punkt, also in dem, bei dieser Bewegungsablauffolge nicht aktiv. Ja? Ja. Und dann nochmal, um das muskel um momentane Muskelversagen einzuräumen, da sehe ich auch immer wieder, dass wenn dieser Punkt erreicht ist, dann wird die Übung abgebrochen quasi, aber mhm. äh, man nennt es ja so neudeutsch immer so Full Range of Motion, aber ich habe die These, ja. dass man auch nochmal zwei, drei Wiederholungen rauskitzeln kann, wenn man nicht mehr ganz die Full Range of Motion erreicht, sondern wenn man trotzdem noch schafft, den Muskel zu kontrahieren und äh, gewissermaßen zu bewegen, äh, auch wenn es nicht mehr komplett ist, aber ich finde, dann sind so diese, dann holt man nochmal so die letzten Reservepunkte raus, glaube ich. Absolut. Und äh,
1: natürlich ist grundsätzlich Full Range of Motion besser, als wenn ich nur immer so halbe Wiederholungen ja. mache. Aber wenn ich schon, was weiß ich, sieben, acht, neun Wiederholungen Full Range of Motion gemacht habe und dann merke, es geht nicht mehr weiter, ja, dann habe ich, also angenommen, ich habe 60 Kilo auf der Hand, dann merke ich, die 60 Kilo kann ich jetzt nicht nochmal komplett drücken. Ja. Also nicht über einen ganzen Meter oder sowas wie beim Bankdrücken. Ja, aber dann schaffe ich es immer noch, was weiß ich, 60 cm oder 50. Da mache ich erst noch eine äh, Teilwiederholung, weil Full Range of Motion habe ich ja schon gemacht. Ja. Und jetzt mache ich einfach weiter. Ich halte den Muskel unter Spannung, indem ich noch so ein paar
0: halbe Wiederholungen mache. Ja. Das ist durchaus, durchaus äh, schlau. So, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen ins Hit- und Volumentraining, Trainingsprinzipien, ja. noch mal ganz kurz wegen den Muskelfasertypen: mhm. Was würdest du jetzt empfehlen? Wie lange sollte eine konzentrische oder eine exzentrische Bewegung dauern? Ich glaube, in deinem Buch steht zwei Sekunden jeweils konzentrisch und auch exzentrisch.
1: Ja, also eine gute Faustregel ist zwei Sekunden konzentrisch, dann oben eine Sekunde isometrisch halten und dann drei Sekunden absenken, so als Faustregel. Ja. Aber man hat ja selber, während man drückt oder zieht, keine Stoppuhr zur Hand. Deswegen ist die Faustregel es darf kein Schwung genommen werden. Ja. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Und ob es jetzt zwei oder drei Sekunden sind oder 1,8, ist eigentlich wurscht, solange der Muskel drückt oder zieht ja. und nicht irgendwelche anderen Muskeln
0: ins Spiel kommen oder irgendwelche Schwungkräfte, das ist entscheidend. Ja, da, liegt, da und, achte ich immer sehr drauf im Personal-Training. Ja. Äh, mein Trainer nennt das immer die Initialbewegung, das quasi... Ja. Ähm, dass die Bewegung ab der ersten, allerersten Sekunde aus der Zielmuskulatur kommt. Und oftmals, das macht man ganz unbewusst, dass man am Anfang ja. so, so, so ein Anrucken macht, so ein kleiner Ruck mhm. und dann geht es erst in die kontrollierte Bewegung. Aber eigentlich ja. muss man, äh, wie so, bei so einem Spannungsdehnungsdiagramm, muss man eigentlich so die, die Muskelspannung aufbauen, aus, aufbauen, bis irgendwann dieser Losbrechmoment kommt, wo man das Gewicht dann aktiv bewegt und dann langsam nach unten ziehen, so, ne? Genau, es gibt eine Faustregel, die lautet, jede Kontraktion beginnt, also
1: jede Bewegung im Sport beginnt mit einer isometrischen Kontraktion. Mit anderen Worten, ja. ich muss erstmal Muskelspannung aufbauen. Ja. Also nicht mit Schwung rein in die Bewegung, sondern ich nehme die Hantel, so und dann spanne ich erstmal den Muskel ein bisschen an und dann geht's es los. Ja. Äh, nicht mit Schwung äh, hoch oder runter genau. Und vielleicht können wir noch ein Missverständnis ausräumen. Ähm, jetzt könnte man ja denken, okay, wenn die Typ-2-Fasern, die schnellzuckenden, wenn die richtig gut sind und gut wachsen, äh, dann mache ich eben die Bewegung ganz schnell beim Krafttraining. Ne? das sind wir bei dem Thema Geschwindigkeit. Das ist ein Irrtum, weil die, die Ausdauerfasern, die heißen zwar langsame Zuck, äh, langsam zuckende oder langsame Muskelfasern, aber langsam ist relativ. Ne? Ich meine, ich kann auch sagen, eine Ferrari ist langsam, wenn ich sie mit einem Düsenjäger vergleiche, äh, die, die langsam zuckenden, die sind immer noch in der Lage, beispielsweise beim Fahrradfahren kann ich, mehr als 100 Drehbewegungen pro Minute, das heißt zwei Dritte pro Sekunde noch mit den langsam zuckenden Fasern machen. Also die langsam zuckenden sind schon ziemlich schnell ja. für unseren Alltag und so weiter. Das heißt beim Krafttraining muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, dass man denkt, oh war das jetzt vielleicht zu langsam für die schnell zuckenden? Das ist völliger Quatsch. Ja. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Vernünftig trainieren, saubere Bewegungen und und dann, dann läuft das,
0: ne? Mir hat es auch viel also, gebracht, halt bei dem Buch dann dieses einfach, diese schn schnell zuckenden, langsam zuckenden, das mal zu, zu hören. Deswegen an der Stelle nochmal kurze Werbung für das Buch. Das gibt es bei Amazon. Ich weiß nicht, ob ich das hier unten drunter verlinken kann. Ansonsten einfach bei Amazon ähm Wie heißt das Buch? Hit Ich muss sagen, der Titel ist schon ein bisschen provokant. Also Hit, mhm. neu und verbessert, mit hochintensivem Training, weniger Zeit investieren und schneller Muskeln aufbauen. Äh, vom no Nix Verlag. Und oben steht Jürgen Giesing. Also das Buch kann ich euch sehr empfehlen. Äh, Gibt es bei Amazon, legt es euch zu, lest es mal durch. Lässt sich relativ flott und gut, schön, sauber lesen. sind nämlich äh, 250 Seiten oder irgendwie sowas, ne? Ton. da sind noch ein paar Bilder
1: von dicken Jungs drin ein paar
0: Bilder von dicken Jungs. auch, äh, was ich sehr interessant fand von dem Buch, war der Anfang diese ganze Arthur-Jones-Geschichte also die fand ich wirklich sehr sehr interessant, also Arthur Jones der fitter hit training äh, ganz cooler Typ hatte eine eigene Flugzeuglandebahn vor der Haustür, hatte einen eigenen äh, Zoo quasi um sein Haus drum, ich glaube der hatte insgesamt um die 20 Elefanten oder irgendwie sowas ne? ja, ja. <lacht> ganz cooler Typ mm. Und deswegen, das Buch kann ich euch empfehlen, kauft es, unterstützt den Jürgen Giesing und ähm, ja auch da gerne in der Story ein Feedback zu dem Buch posten. Ist immer eine coole Sache, ist immer so eine kleine Anerkennung. Ähm, aber bevor wir jetzt quasi den Podcast beenden, habe ich noch eine wichtige Frage zu den Muskelfasertypen beim Herzen. Das ist ja mhm. ein anderer Muskelfasertyp. Stimmt das, dass mhm. man in der Muskulatur immer nur Fasern hat, die in eine Richtung verlaufen und im Herzen hat man gekreuzte Muskelfasern? Also sowohl ja, längs also die, und... Äh, ist das richtig?
1: Ja, also das
0: Herz ist
1: auch ein quergestreifter Muskel und unterscheidet sich aber vom Aufbau her deutlich von der Skelettmuskulatur. Und... Ähm, da sind zwei Sachen wichtig. Also auch das Herz sollte trainiert werden. Ne? Also wer jetzt sagt, ich mache ja schon Krafttraining, ich brauche kein Cardio, sollte vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ab und zu mal sich aufs Fahrrad zu setzen oder so. Weil der, ein gut trainierter Herzmuskel ist erstens für die Gesundheit ähm, sehr, sehr positiv und zweitens unterstützt eine gute, wie man sagt, kardiovaskuläre ähm, Form. Also gute Ausdauer, auch das Muskeltraining. Weil beim Cardiotraining habe ich bestimmte Anpassungen, die ähm, von denen auch der Muskel profitiert. Also es bilden sich mehr rote Blutkörperchen. Es bildet sich eine sogenannte Kapillarisierung. Das heißt, es, mehr Blutgefäße werden geöffnet, die, die, die Muskeln werden besser durchblutet. Und das hilft mir bei der Regeneration, beim Training selber. Das heißt, ich kann intensiver trainieren, äh, außerdem, man merkt das ja, Leute, die kein Cardio machen. Wenn die einen, einen heftigen Satz gemacht haben oder mehrere Sätze schon, dann sind die völlig platt und kriegen in den letzten Sätzen gar nicht mehr die, die Intensität hin, die sie hinkriegen müssten für einen optimalen äh, Effekt. Also insofern ist es schon äh, äh, vorteilhaft, den Herzmuskel zu trainieren. Und das ist ja wirklich einfach. Man macht einfach ein bisschen Ausdauer, setzt sich aufs Fahrrad oder sowas. Und wie du schon sagtest, äh, die Muskelzellen von den Skelettmuskeln, egal ob es Bizeps ist oder Wade oder Brust, das sind wirklich die Muskelfasern, über die wir sprechen. Die ziehen sich vom Anfang bis zum Ende. Also die Bizepsfasern, die gehen tatsächlich von da, wo kurz hinter der Schulter der, kurz unterhalb von der Schulter der Bizeps anfängt, bis kurz vor dem Ellenbogen, ziehen sich die Fasern. Deswegen heißen die Muskelzellen ja auch Muskelfasern, weil die lang und faserig sind. Bei der Brust, da zieht sich eine Faser, hier quasi von der Mitte des, der Brust, also vom Brustbein, bis in den Oberarm rein. Und das ist wichtig beim Training zu wissen, weil viele Leute denken, ja, wenn ich jetzt Bankdrücken mache, ja, da muss ich ein paar Sätze machen mit breitem Griff für die äußere Brust und ein paar äh, Sätze mit, mit schmalem Griff, mit engem Griff für die innere Brust. Aber das ist Quatsch, weil die Fasern ziehen sich quasi quer hier von der Mitte der, der, der Brust bis in den Arm rein. Und äh, egal, mit welchem Winkel ich jetzt drücke, trainiere immer alle Fasern. Ja. Also man kann zwar, es gibt zwar Unterschiede zwischen Flachbank und Schrägbank, ja, weil die, die Fasern in der Brust ja unterschiedlich hoch sind, aber alle enden im Arm und deswegen muss ich bei der Griffweite mir beispielsweise gar keine Gedanken machen. Aber einen Tipp habe ich noch. Beim Brusttraining beispielsweise, wie gesagt, muss ich mir keine Gedanken machen, weil die Brust zieht den Arm nach vorne und nach innen. Ja, und das kriege ich mit allen Brustübungen hin. Deswegen Reichen, was weiß ich, zwei, drei Druckübungen vollkommen aus. Bei manchen Übungen ist es aber sinnvoll, äh, bei manchen Ü Muskeln mehr, ist es sinnvoll, mehrere Übungen zu machen. Beispiel Bizeps, ja. Anstatt jetzt sechs Sätze Langhandelcurls zu machen, wäre es vielleicht besser, drei Sätze Langhandelcurls und drei Sätze Kurzhandelcurls mit Drehung, weil der Bizeps beugt ja nicht nur den Arm im Ellenbogengelenk. Sondern er macht ja auch die Supination. Das heißt, er dreht die Handflächen so, dass die Handflächen am Schluss nach oben zeigen. Ja? So. Und jetzt kommt der springende Punkt. Das sind teilweise unterschiedliche Fasern für zuständig. Ja? Also es gibt Fasern, die drehen den Unterarm, die machen die Supination. Und dann gibt es Fasern, die beugen im Ellenbogengelenk. So. Wenn ich also immer nur beuge, ne? ich mache Langhandelcurls, Kurzhandelcurls, Scottcurls und immer nur mit geradem Griff und variiere nicht meine Handgelenksposition, dann habe ich immer dieselben Fasern, die aktiv sind. Also ist es bei einem, bei einem Muskel wie im Bizeps sinnvoll, eine Übung mit, was weiß ich, gerade im Handgelenk und eine Übung mit Supination. Oder ich mache nur die Supination, dann habe ich fast alle Fasern, weil die Beugung habe ich ja auch dabei. Ja. Anderes Beispiel ist die Warte. Da habe ich ja auch zwei Muskeln. Ich habe den Soleus und den Gastrocnemius. Der Witz ist nur, die machen beide das Gleiche, wenn ich das Fußgelenk strecke. Mit anderen Worten, wenn ich Wadenheben mache, da reicht mir eine Übung. Ich muss jetzt nicht sagen, ich mache Wadenheben im Sitzen, ich mache es im Stehen und dann nochmal das. Kann man machen, wenn man will, aber muss man nicht. Das heißt, die Funktion ist die gleiche. Die Stimulation, ich erreiche die gleichen Muskelfasern prinzipiell mit Wadenheben im Sitzen und mit Wadenheben im
0: Stehen. Ja, das ist halt wieder die Theorie, und in der Praxis ist halt so, dass ich ähm, zum Beispiel in, im Stehen, kann ich teilweise schwereres Waden heben. Ja gut, deswegen weil, sage ich weil ja, man kann sitzen, das variieren. Das ist ja da, schlafen dann so, da, da kribbeln ja. mir die Füße und schlafen mir die Füße ja. so ein. Deswegen kann ich im Stehen höheres Gewicht drücken. Was ich im Stehen nicht so gut kann, ist bei leichterem Gewicht ähm, den Muskel in der Endposition nochmal so richtig durchzukontrahieren. Das fällt mir durch, deutlich leichter, wenn ich es im Sitzen mache, dass ich im Sitzen richtig schön unten in die Dehnung gehe, in den Muskelstretch gehe, richtig sauber hochdrücke und oben den Muskel richtig nochmal anspanne. Das fällt mir einfach im Sitzen tatsächlich leichter. Deswegen mache ich jetzt oft mittlerweile immer so im Wechselprinzip so einen Supersatz, mhm. wo ich anfange, mache 10 Wiederholungen, Wadenheben im Stehen schwer, drehe mich direkt ja. rum, turn around, setze mich hin und mache nochmal 10 saubere Wiederholungen mit leichterem Gewicht, wo ich oben durchkontrahiere. Dann mache ich vier Sätze davon und dann platzt die Wade.
1: Ja, nee, das ist ja auch absolut sinnvoll. Ich wollte ja nicht damit sagen, dass es nicht sinnvoll ist, mehrere Übungen Klar. zu machen, sondern dass bei manchen Muskeln, egal welche Übung ich mache, ich erreiche die gleichen Muskelfasern. Ja, ja. ähm, also insofern spricht nichts dagegen. Also beispielsweise, wer jetzt Bankdrück mit der Langhandel gemacht hat und macht dann nochmal äh, denselben Satz mit einer Kurzhandel, also mit zwei Kurzhandeln, kann man auch machen. Da spricht jetzt gar nichts gegen. Ja. Aber ich habe dann trotzdem zweimal dieselben Fasern trainiert.
0: Ja, und manchmal gibt es auch Sachen, in dem Krafttraining, die sind einfach so Gefühlssache, die muss man einfach fühlen, die kann man auch gar nicht so gut erklären. Das habe ich ganz oft im Training und die sagen, wie halte ich das richtig? Und dann sage ich, ja, wie fühlst du es denn? Ja, keine Ahnung, dann, dann, dann kann ich es dir auch nicht sagen, weil es gibt so Sachen, die, die da kann ich nur die grobe Richtung vorgeben, aber die musst du letztendlich einfach fühlen. Ähm, genauso wie es Sachen gibt, äh, wie zum Beispiel Beinpressen. Ich meine, eine 45-Grad-Beinpresse, die ist 45 Grad. Da ist unten ein Polster, oben das Trittbrett. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es gibt Beinpressen, die fühlen sich besser an und es gibt Beinpressen, die fühlen sich weniger gut an. Warum, woran das liegt, Es gibt manchmal Sachen, die kann ich dann auch nicht so gut erklären, obwohl ich auch technischen Hintergrund habe, aber ich kann es einfach nicht erklären manchmal. Ja, viel davon ist auch Biomechanik. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, der
1: eine ist 1,95 groß und der andere 1,75, dann kann es durchaus sein, dass je nachdem, was die für Hebelverhältnisse haben und wie auch die beispielsweise das Verhältnis von Unterarm zu Oberarm oder Oberschenkel, Unterschenkel, ja, ja. das ist ja dann auch nochmal unterschiedlich, Ja, selbst bei Leuten, die gleich groß sind. Und da kann es durchaus sein, dass bei dem einen sich die eine Maschine oder die eine Übung viel besser anfühlt, weil es mehr im Muskel spürt als bei dem anderen. Das ist völlig normal. Und deswegen... Ja. Einfach ausprobieren. Da ne? kann man jetzt nicht sagen, wenn jetzt du eine Übung gefunden hast und sagst, das ist für mich die Brustübung, ja, dann kann es durchaus sein, dass ein anderer von der anderen Übung ja. äh,
0: mehr hat. Ne? Ja. So. Deswegen, diese, was du sagst, ausprobieren ist schon absolut richtig. Genau. So, Wo wir jetzt ganz viel über Muskelfasern, Muskeltypen und so weiter gesprochen haben, dann vielleicht gehen wir den ganzen Weg jetzt so ein bisschen wieder chronologisch zurück und da bleibt dann mhm. eben die Muskelhülle, also die Muskelfaszie, vielleicht da noch da ein, zwei Worte, weil das ist auch so mittlerweile so ein verbrannter Begriff, meiner meiner Ansicht nach, weil man immer sagt, ja du musst Faschenbehandlung machen, ja dies und das musst du machen und das ist gut für die Faszie und alles ist nur Faszie, Faszie, ich höre nur noch Faszie, mhm. ähm Vielleicht sagst du da nochmal was zu. Wie siehst du, wie ist die Muskelfast hier aufgebaut und was macht die und so weiter und so fort?
1: Ja, also die Muskelfast hier ist gewissermaßen so eine Bindegewebshülle, die um den Muskel herum sitzt. Ja. Ne? Ich meine, du kennst das, wenn man jetzt äh, ein Stück Fleisch hat, hier, wie sagst du immer, Fleischerei Schäfer, <lacht> ne? wenn man sich ein Stück Fleisch kauft, da ist ja auch manchmal so eine, so eine ja, manche Leute sagen Sehne dazu, aber es ist keine Sehne. Also dieses Sehnige, was ums Fleisch manchmal rum ist, das hat der Mensch auch, also um die Muskeln sind so Bindegewebshüllen drumherum. Die schützen den Muskel und so weiter und grenzen ab nach außen hin. So, und jetzt gibt es das mit den Faszien, war ja lange Zeit so eine Art äh, Hype, ich würde was sagen Hysterie, ja. wo man gesagt hat, man muss die Faszien trainieren. Dazu muss man sagen, Faszien kann man nicht trainieren, weil sie kein aktiver Bestandteil des Muskels sind. Ja? Ich kann keine Hypotrophie oder sonstige Trainingseffekte erzielen. Ähm, deswegen wenn jemand was für seine Faszien tun möchte, dann kann er nach dem Training sich dehnen. Weil die Faszie ja quasi den Muskel umhüllt. Und jetzt gibt es die Theorie, von der man noch nicht weiß, ob das tatsächlich so ist, dass die Faszie verkleben kann, sagen wir. Ja, der ist die nicht mehr elastisch und engt den Muskel ein und sowas. Wissen wir nicht. Selbst die größten Faszienexperten sagen, ist nur eine Arbeitshypothese, kann sein, muss nicht. Aber wenn das so ist, dann kann es von Vorteil sein, den Muskel zu dehnen. Was nichts bringt, ich sage es ganz ehrlich, ist dieses, man nimmt sich eine Faszienrolle und rollt dann wie so ein Blöder über den Muskel drüber. Denn da erzeugt man ja nur Druck. Ja, wie soll das was Gutes tun für die Hülle, die den Muskel umgibt? Ja. Wenn man vernünftig massiert oder noch besser sich vom Fachmann massieren lässt, das kann helfen, weil die nämlich wissen, wie man massiert und in welche Richtung. Die machen dann auch keine Blutgefäße kaputt und drücken nicht die Venenklappen ein und sowas. Ähm, ja, Also wenn man sich massieren lässt, dann vom Fachmann. Und ansonsten dehnen. Dehnen hilft, die Fasien elastisch zu
0: halten. Ja, mache ich jetzt mittlerweile auch, dass ich äh, mich äh, viel mehr dehne, einfach einmal aufgrund, ich wiege jetzt mittlerweile 123 Kilo und ich merke, je schwerer ich werde, desto steifer und äh, unbeweglicher wird man auch im Training. Und ähm, deswegen tut mir das echt gut, dass ich das mache. Und ich mache so nach dem Training nur so eine so eine softe Dehn-Stretching-Einheit. Einfach nur so fünf bis zehn Minuten mal so soft dehnen, ohne dass es großartig schmerzt. Hauptsache, ich dehne mich ein bisschen. Mhm. Ähm, allerdings mache ich dann oft separat nochmal eine, eine Stretching-Einheit, einfach weil meine These einfach so ist, nach dem Training, da habe ich den Muskel und den ganzen Körper schon genug belastet und verletzt und wie auch immer, da muss ich jetzt das zusätzlich mich bis ins bittere Ende dehnen, deswegen mache ich dann meine Stretching-Einheit morgens nach dem Cardio, wenn ich einfach warm bin und, und gefügig und dann, ähm, dann dehne ich mich eine Runde. Ähm, genau, und das kann ich euch auch empfehlen, ähm, das muss auch nicht so ultra lang sein, wenn ihr euch da eine Viertelstunde Zeit nehmt für und dehnt euch ein bisschen und da sind auch viele, selbst ich, am Anfang überfragt gewesen, wie dehne ich mich denn eigentlich richtig, eigentlich wäre das eine separate Podcast-Folge, vielleicht mache ich es mal innerhalb eines YouTube-Videos, aber das Dehnen ist eigentlich am besten, ähm, jetzt kann ich mir es ja bestätigen lassen oder, oder nicht, äh, nach bestem Wissen und Gewissen, also man merkt ja selber manchmal, oh, in der Brust, da bin ich ein bisschen verkürzt oder die tut mir immer mal ein bisschen weh, so nach dem Training, so, das spannt so richtig, dann, dann dehne ich halt mehr die Brust oder ich weiß, ich bin sehr empfindlich im Beinbeuger, verkürzt, dann, dann dehne ich den Beinbeuger. Wo die meisten grundsätzlich eine Verkürzung haben, ist im Hüftbeuger, Hüftstrecker, ja. äh, aufgrund äh, von vom Training einfach, durch das ganze Halten und so, oder? Ja, das ist so, der Hüftstrecker,
1: Hüftbeuger ist einer der Muskeln, die tatsächlich stark zur Verkürzung neigen. Also prinzipiell denen, jetzt muss man sagen, junge Leute haben oftmals keine Probleme, weil die von, von Natur aus noch eine hohe äh, ja, Elastizität überall im Gewebe haben. Aber je älter man wird, desto wichtiger ist das denen auch zur Verletzungsprophylaxe. Und es tut dem Muskel einfach gut. Ähm, man kann... Einfach kurz, wenn man, wie du sagst, Brust trainiert hat, kann man die Brust abschließend noch so ein bisschen dehnen. Man kann auch eine extra Dehneinheit machen, äh, wie du sagst, morgens nach Cardio. Man muss nur gucken, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise gestern Brust gemacht habe ne, und mache dann am nächsten Tag Dehnübungen für die Brust, dann kann es sein dass ein Muskel, der verkatert ist, der eigentlich Ruhe bräuchte, dass ich den durch die Dehnung noch mal so ein bisschen äh, irritiere, also in seiner Ruhephase ja. quasi störe. Deswegen muss man gut in sich reinhauen. Deswegen nach bestem Wissen äh, äh, und Gewissen.
0: Wenn mir jetzt gerade weh wehtut, genau. dann dehne ich es jetzt nicht. Ja, ganz und genau. Und wenn ich jetzt äh, sage, ach, beim Beuger war drei Tage her, merke ich gerade nicht mehr, dann mache ich richtig. eine richtig schöne Dehneinheit und so weiter und so fort. Ne? Ja,
1: also kein, es gibt zwei Faustregeln. Keinen verkaterten Muskel jetzt noch äh, so heftig dehnen, und das Zweite ist, nicht vor dem Training zu viel dehnen. Ja? Also wenn man sich aufgewärmt hat und macht dann so ein, zwei Lockerungsübungen, das ist okay. Aber wenn man jetzt äh, exzessive Dehnübungen macht, vor, bevor man trainiert, dann senkt man die Kraftleistung. Weil man durch das Dehnen vor dem Krafttraining so eine Art Schutzreflex im Muskel auslöst. Und dann kontrahiert er nicht mehr ganz so gut. Mhm. Also äh, deswegen aufpassen, Faustregel lieber nach dem Training dehnen, vorher schön aufwärmen. Lieber nachher dehnen als vorher, sonst beeinträchtigt man die Kraftleistung. Und was
0: ich auch sehr gerne mache, ist während des Trainings dann einfach mal mittendrin eine Übung einbauen, die mich zu einem bisschen, bisschen mehr Stretch führen. Also beispielsweise, wenn ich Rücken trainiere, dann fange ich an, bearbeite Latissimus, dann mache ich erstmal eine Mehrgelenksübung, also sprich vorgebeugtes Langhantelrudern und knüppel da auch richtig mit schwerem Gewicht. Und dann gehe ich in, die, in unsere gemeinsame Lieblingsübung, in die Nautilus Pullover und äh, macht dann eben Überzüge. Und da habe ich so richtig das Gefühl, wenn ich, ich mache da richtig den Kopf nach hinten und mache den Latt richtig auf bis hinten hin. Und das stretcht mich dann so ein bisschen. Nicht zu viel, aber das habe ich das Gefühl, dass der Muskel, der gerade durch diese ganzen Ruderübungen so richtig unter Spannung war, dass der dann mal wieder so richtig frei wird. Ne? Das ist auch so, ja. Super, schön. Oh, da haben wir noch eine sehr spannende Folge, also wenn die mindestens 100 Mal geteilt wird, dann bin ich echt enttäuscht, weil ähm, die fand, selbst ich, ich saß hier vorm Mikrofon, zum Glück haben wir kein Bild, war, ich, war so ganz gespannt, was der äh, Jürgen Giesing alles so erzählt und ähm, deswegen schon mal ganz, ganz lieben Dank für, dein, für deine Zeit heute. Ne? Ja, sehr gerne. Du bist ja derzeit gerade in der Klausurenphase. Ähm, ja. Der gefürchtete Professor, der dann reinkommt, so fühlen sie sich alle fit und bereit, mhm. ab sofort, wenn sie jetzt den Raum verlassen wollen, dann tun sie es jetzt, sonst gibt es keinen zurück mehr. Aber ihr habt ja. keine, keine Präsenzklausuren, oder, zurzeit?
1: Teilweise schon, ja, ja haben wir. Okay. Hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, mit Maske und Fenster auf und so, das geht ja, schon.
0: Ja. Schön. Also habt ihr eigentlich äh, Studentenmangel bei euch so an der, Hochschu an der, an der Universität äh, Landau?
1: Nein, das haben wir gar nicht. Also im Fach Sport zumindest. Es gibt ein paar Fächer, die müssen immer kämpfen, dass sie ihre Zahlen vollkriegen. Aber im
0: Fach Sport haben wir große Nachfrage. Ja. deswegen wäre den Professor Giesing mal... Äh, im Hörsaal begegnen möchte, an unsere jüngeren Zuhörer, äh, Universität Landau. Ähm, müsst ihr euch einschreiben und dann könnt ihr da ähm, <lacht> den, den Sport... Äh Wissenschaften zuhören. Ich habe mich auch schon angekündigt, angemeldet, dass ich da gerne mal in so eine Vorlesung kommen möchte oder vielleicht sogar den Studenten, die dort studieren, mal so einen kleinen Exkurs bieten möchte in die absolute Praxis. Ähm, ich bin ja nicht nur Praktiker, sondern auch äh, bin des Lesens mächtig und auch sehr interessiert. Mhm. Deswegen kann ich so ein paar Sachen äh, aus äh, wissenschaftlichem Stand auch sagen, aber natürlich bei weitem nicht so wie jemand, der sich tagtäglich da mit der Theorie beschäftigt. Bei mir ist das eher so Hobby- Schön. ja. Prima. Genau. Dann freue ich mich auf den Besuch in der Eisenhöhle. Das wollte ich hören jetzt. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Also vielen Dank schon mal für die Zeit und äh, herzlich willkommen in der Eisenhöhle. Deswegen sag einfach gerne Bescheid, wenn deine Semesterferien gestartet sind und du vielleicht ein bisschen mehr Zeit und Ruhe hast, dann... Äh, Schauen wir mal, dass wir da ein paar schöne, paar schöne Stunden verbringen. Äh, Halten es natürlich für euch, für YouTube auch fest, das ein oder andere. Und äh, hoffen, das hat euch gefallen. Und ähm, ich werde mir vielleicht nochmal ein, zwei Themen ausdenken. Vielleicht findet ja der Professor äh, Giesing nochmal Zeit in den, äh, in, den nächsten, in den nächsten Monaten, dass wir uns nochmal zusammensetzen. Denn es ähm, ist ja schön, wenn wir unseren Sport äh, ein bisschen ja, weiterbringen können. Und... Äh, das Wissen ein bisschen weitergeben können. Und das Schöne ist ja beim Professor Giesing, wofür ich ihn sehr schätze, dass er nicht nur aus dieser theoretischen Erfahrung spricht, sondern eben auch leidenschaftlicher Kraftsportler ist. Ja, das, das ist so. Prima, dann alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim. Bis dann. Tschüss.